0: 收听人生研究所。我最近实在忙到没时间写稿了，所以呢，等我稍待时间比较宽裕的时候，再跟大家分享我最近的生活感想。那我们今天呢，还是来读这一本《生命中不能承受之轻》。那我们今天要读的是第六章，又开始喽。肉欲情谊的不成文公约规定。爱情被排除在托马斯的生命之外。一旦他违背这条规定，其他的情人就会立刻觉得矮人一截，就会起来造反。所以他给特丽莎租了一个单间公寓。特丽莎得把那只沉重的行李箱带过去。他想要照顾她，保护她，开开心心的看着她。但是他一点也不想改变生活的方式。他也不想让人知道，他睡在他家，同眠共枕是犯下爱情罪的具体事实。跟其他女人在一起的时候，他从来不睡。要是他去那些女人家找他们的事情很简单，他随时都可以走。要是他们来他家的话，事情就稍微麻烦一点，他得跟他们解释。过了午夜，他会送他们回家，因为他失眠。身边有人就会睡不着觉，这与事实相去不远。但是最重要的理由比这更糟，他可不敢对女伴们吐露。在做完爱的那一瞬间，他感受到一股想要独处的欲望，无法遏制。深更半夜，在一个陌生的生命旁边苏醒，这让他觉得很不舒服。早上两人一道起床，这让他感到厌恶。他不想让人听到他在浴室里刷牙的声 音， 两人一起吃早餐的亲密感觉诱惑不了他。这就是为什么他一觉醒来发现特丽莎紧握他的手会那么惊讶。他望着特丽 莎， 他无法理解自己到底怎么了。回想刚刚过去的几个小 时， 他相信自己方才呼吸着某种莫名的幸福芳香。从此，两人都开心期待着童年共枕。我差点忍不住要说：做爱的目的之于他们，不是肉体的快感，而是随之而来的睡眠。尤其是特丽莎，她没有托马斯就睡不着。如果她单独一人待在她的单间公寓，这地方渐渐变成只是个掩人耳目的幌子，她就会整夜无法成眠。在托马斯的怀里，即使心情烦躁至极，他还是睡得着。他低声说着为他编出来的故事，那是用单调的声音重复一些没意义的事，重复一些轻松逗笑的话。在特丽莎的脑海里，这些话变成朦胧的影像，引他入梦。他对他的睡眠有绝对的权利，他选了哪一刻。他就会在那一刻入睡。他们睡着的时候，他就像第一页那样抓着他，他紧紧握着他的手腕、他的手指、他的脚踝。他想离开又不想把他吵醒的话，就得施些小计。他把手指、手腕、脚踝。从他的紧箍之中抽出来，这动作总是把他弄得半醒，因为他一直专心监视着他，甚至在睡梦中也没松懈。为了让他静静睡去，他把一个东西，随便什么都好，卷成一团的睡衣、一只软拖鞋、一本书，放到他手里去，代替了他的手腕。然后特丽莎会用力抓住这东西。仿佛那是托马斯身体的一部分。有一 天， 他刚刚让特丽莎入 睡， 特丽莎才走到睡梦的入口 处， 还可以回答他的问题。他对她 说：“ 好， 现在我要走了。你要去哪 儿？” 他问 道。“ 我要出 去。” 他用严厉的声音回 答。“ 我跟你一起 去。” 他一边 说， 一边从床上坐了起来。不行，我不要你来，我要永远离开这里。说完，他走出卧室，到了玄关。他站起来，跟他走到玄关。睡眼惺忪，他只穿了一件短衬衫，除此之外，全身光裸。他的脸僵着，面无表情，但是动作却非常有力。托马斯走出玄关，来到走廊挂号。那是整栋楼房的公共走廊。当他的面把门关上，他猛然把门打开，跟上他。在半梦半醒之间，他相信托马斯想要永远离去，他得留住他。托马斯往下走，在下一层的楼梯间停下来等他。他在那追上他，抓住他的手，把他带回身边，带回床上。托马斯心想，跟女人做爱是一种感情。跟女人睡觉又是另一种，两种感情不仅不同，而且几乎是对立的。爱情的展现不是透过做爱的欲望挂号，这欲望投注在无数女人的身上，而是透过同枕共眠的欲望挂号，这欲望只关系到一个女人。好，这一章的最后呢，他做了一个结论：爱情的展现不是透过做爱的欲望，而是透过同枕共眠的欲望。读完这一章，我觉得托马斯他就是一个长久以来必须要非常小心维护自己界限的一个，可以说是一个蛮孤单的人。他又很希望别人可以走入他的生命当中，但是又很害怕。这个人会影响他的生活。到目前为止，内文都没有对特丽莎这个女人，她自己心中的感想有任何的琢磨，都是透过托马斯或者是这个第三者的叙事者，在讲特丽莎是一个怎么样的人。但看到这边，我会觉得她或许不像托马斯有那么多内心戏。感觉比较是头脑思考型的人，在做一件事情之前，头脑会一直跳出来分析该这样做还是该那样做。比较像是一个烈士，他想要怎么做，他想要爱一个人，他就带着沉重的行李箱，不顾一切，也不知道会发生什么事情，然后就奔向他的爱人。感觉是一个用肉身在经历他的人生的人。今天就先读到这里，也先跟你分享到这里。谢谢还在收听人生研究所的每一个你，祝福大家平安。